0: Добрый день, дорогие слушатели, с вами Олег Пухаев и я записываю очередной подкаст. Идея сделать подкаст о владикавказских таксистов у меня уже было давно, но все как-то руки не доходили. А сейчас, после очередной поездки, я все-таки хотел бы а, побольше рассказать об этом феномене и какие я тенденции заметил. Лет 5-7 назад а, про владикавказских таксистов... А, Ходила шутка, ну, в принципе, я думаю, что эта шутка характерна для любых таксистов из любого города небольшого России, но все же. Шутка следующая, что после очередной поездки, обычно в компаниях любили рассказывать друг другу, вот ехал с очередным племянником ФСБшника, который ждет, пока его устроил директором крупного спиртзавода, а пока это время таксует, и вот он рассказывал о своем будущем бизнесе, о своем видении о политической ситуации в России, политической ситуации в Осетии и вообще экономической ситуации в мире. То есть э, таксист это был такой э, не очень разумный, но очень говорливый э, персонаж. Но сейчас ситуация кардинально изменилась. Отдельно хочу отметить, что я в первую очередь говорю о своем опыте, потому что я очень часто использую услуги такси Владикавказских. Так вот, как я переехал сюда, я обратил внимание, что во Владикавказе профессиональных таксистов очень мало, то есть из общей доли это, наверное, 10%, а вот все остальные это молодые ребята, у которых ипотека, вот и во вне рабочее время они таксуют, чтобы как-то связать концы с концами, то есть вынужденные таксисты. И в массе своей, поскольку их стало больше, чем профессиональных таксистов, они стали менять вот кардинально ситуацию. То есть это чаще всего люди, которые работают или недавно потеряли работу. Очень культурные, вежливые, интеллигентные. Менее склонны рассказывать историю о том, что их дядя... Там ФСБшник или большой начальник сейчас его пристроит, и вот он просто ждет так, чуть-чуть так сует. Как правило, не столь многословный, но очень вежливые. И если с ними завести разговор, то, как правило, оказываются очень эрудированными ребятами. Ну, по крайней мере, я с такими сталкивался. И самое интересное менее подверженные пропаганде. Если лет пять назад с таксистом завести разговор о Путине, то ну, это вот очередная жертва российского телевидения. Человек рассказывал про то, как наша страна добивается самых высот, что пиндостан скоро рухнет, там, и вот поднялись, и гейропа там под наплывом геев и беженцев вот-вот тоже там, сгноится, а вот Россия встает с колен. Сейчас, как правило, очень негативная реакция на Владимир Владимирович, на Единую Россию. Это очень показательно. Еще Насим Талеб в своей книге Черный лебедь, он писал, что всегда разговаривайте с таксистами, потому что таксисты это та выборка, которая, которая позволяет чувствовать изменения трендов. Так вот, сейчас в разговоре с таксистом ну, слово Путин и дальше идет мат. Около полугода назад произошла история, девочка в джемпере с портретом Путина села в такси и после своей не особо удачной поездки отписали, отписалась у себя в фейсбуке о том, что таксист, во-первых, очень негативно на нее отреагировал, ну, разговаривал в напряженных тонах, а потом потребовал с нее двойной счет. Ну, если ты за Путина, тогда компенсируй нам все проблемы последних лет. И это очень показательно. Если же отвлечься от политического аспекта и экономического аспекта и перейти к языковому, то тут тоже наблюдаются очень интересные моменты, которые показывают трансформацию нашего общества. А сразу поясню, я сам плохо разговариваю на стинском языке. Это связано с тем, что мои родители они жили в Цхинвале до того, как там началась война. И они всегда использовали стинский язык. И в Цхейнвале была вероятность того, что твой ребенок выучит хорошо астинский язык, но будет плохо говорить по-русски. Поэтому во многих семьях предпочитали использовать русский, потому что на улице он выучит астинский язык. Однако потом мы переехали во Владикавказ, а Владикавказ — это абсолютно русскоязычный город. Но мои родители продолжали в своей голове реализовывать схинвальскую модель. А, то есть говорить со мной по-русски. А, когда же они поняли, что я практически потерял навыки к астинскому языку, они ну, старались со мной говорить по-остински, но как бы в семье не старались, очень трудно побороть эффект от школы или детского садика и других учреждений, где полностью русскоязычная среда. Единственное спасение для многих моих одноклассников – это было в село, То есть они уезжали в село, и там у них была практика э, остинского языка. Я же, к сожалению, каждый лето не мог, точнее, не мог... Э, каждый выходный ездить в село. Я лишь летом ездил в Хинвал и то, если там не была заблокирована дорога или очередной конфликт, вот, очередное напряжение. Иногда, ну, то есть, не получалось систематически попадать в Хинвал. Но как только попадал в Хинвал, буквально месяц и я сразу восстанавливал знания стинского языка. Во Владикавказе Кавказия практически полностью потерял навык стинского языка, стал заново ему учиться уже в Москве, потому что в Москве вот это такая среда, когда стины попадают в скажем, в инородную среду и понимают, что надо держаться за свои корни, и вдруг возникает это желание говорить на остинском. И к чему я это рассказываю? Таксисты, как только они понимали, что я чуть-чуть разговариваю на остинском языке, чуть-чуть, все, они переставали со мной разговаривать на русском языке. Безусловно, такой подход вызывал у меня восторг. Uh, таксисты мне говорили, uh, кэд дэ ирон да, вот генаджи нэйме и все, мне приходилось переходить с ними на астинский язык. Причем, если говорить о водителях, которые родом из Хинвала, из Южной Осетии, у них более агрессивный подход в этом плане. Агрессив... Не агрессивный, а более настойчивый, вот так скажу. Потому что ребята всегда вежливые бывали, да. Но их просто удивляло, как ты остин, и можешь вообще не говорить по астински. Да? И поэтому, когда я с ними начинал поддерживать на астинском языке, они все, все... Демя Ируна, Журджинен. И э, других вариантов как бы не было. То есть э, для меня это стала практикой истинского языка. Особенно, э, кстати, такую же настойчивость проявляют и дегорцы. Э, особенно вот э, есть пару водителей в, во Владикавказе, таксистов, э, такие старые дегорцы. И они как только ну, понимают, что с тобой можно говорить по-эстински, все Речь идет чисто дегорская, приятная. Я склонен до вас принимать тоже как определенный сигнал. Сигнал остинского общества к тому, что вот эта давлеющая ассимиляция, которая происходит сейчас со всеми малыми народами в России, она начинает вызывать обратную реакцию. Да, это обратная реакция не столь системная, не столь мощная, но все-таки она есть. То есть тут уже начинается такая борьба за свое остинство, за, свое, за свою территорию, да, ментальную территорию. И в этом плане Остинское такси, Владикавказское такси Это просто феноменальная Феноменальная какая-то Среда Которую, вот, по-моему, надо Препарировать и изучать К сожалению, в России нету вот Профессиональных Независимых социологических служб Как в США или в Европе А то бы они этим феноменом бы уже бы давно занялись Я уверен, что ни один экзит-пул Так точно в Осетии не скажет Кто где выиграет в условиях, что в Осетии будут свободные выборы. Как тебе скажут таксисты? То есть большую часть информации э, можно по, о том, что происходит в городе, можно подчеркнуть от таксистов. И опять же, это связано не с тем, что это таксисты такие, а с тем, что в Осетии профессиональных таксистов мало. Это все молодые ребята, которые днем работают, а вечером вынуждены подрабатывать. И последняя особенность Владикавказского такси э, – довольно удивительно надо наблюдать, как в последнее время стало абсолютно нетолерантное отношение со стороны таксистов к алкоголю. Проблема в том, что вот они часто жалуются, что вот вести пьяного человека это просто ну, очень неприятно, и они всяческими силами стараются это избежать. Особенно неприятно, когда они везут пьяного человека возрастного 50-60 лет и вот слышат грязь какую-то, да, вот, которая с человека как вот после гнойника выходит, да, вот алкоголь скрывает, видимо, этот гнойник, пошлости, гадости и прочее, и у них на фоне этого, на фоне частой встречи вот с такими персонажами, у них возникает такое полное отторжение к алкоголю, то есть они, ну, то есть вот разговор такой, если часто можешь услышать, что в Осетии ну, алкоголь полностью запрещать не надо, потому что, ну, должна быть культура питья, то вот от таксистов часто слышал, вот, ну нету этой культуры, да, если, говорит, у одного человека эта культура есть, уста нету, ну неужели, говорит, проблема одному человеку отказаться, что все остальные как свиньи не были, да, конечно, это проблема тех, кто как свиньи напиваются, но, ну нельзя нашему народу вот употреблять алкоголь, ну вот без вариантов, и вот прямо такая очень жесткая Особенно со стороны молодых Именно со стороны молодых ребят Очень э, негативная реакция к алкоголю И э, ну, меня это тоже не может не восхищать Учитывая мое отношение к алкоголю э, Вот, наверное, все мысли, которые я хотел сказать О владикавказских э, таксистах В кавычках таксистах Потому что, опять-таки, повторюсь Это люди вынужденно работают Экономическая ситуация довольно сложная Работы в Осетии мало, никто не желает уезжать из Осетии, вот это прямо говорю, никто не хочет, многие если уезжают, то вынуждены, а некоторые до последнего пытаются здесь держаться, потому что ну, нет желания уезжать в другую среду и быть растворенными там, им комфортно здесь, молодым парням, они до последнего используют все возможности, а владе... вот такси, это вот та последняя возможность. Это, кстати, старая шутка про Владикавказ, что в Владикавказе, ну, вот это город ментов и таксистов. Половина ребят идут в полицию, другая половина идет в такси. Ну, вот так вот. Я не знаю, какие-то выводы глобальные из этого я не могу сделать, но это просто очень интересно. Очень интересно с ними разговаривать. Если кто-то из ребят, кто вот вечерами так таксует, меня слышит, то Большой от меня салам, скажу так, меня всегда приятно удивляют владикавказские водители, очень вежливые, очень корректные по отношению к женщинам, к девушкам. Опять же, я говорю исходя из своего опыта. Ну, на этом завершу подкаст, всем большой салам, всем, кто за пределами России, кто за пределами Осетии, я знаю, что меня... Часто очень слушают за пределами России, что меня удивляет. И еще небольшое обращение к слушателям. Пишите в комментариях, на какие темы стоит записать подкаст. Может подскажете. Я буду вам очень благодарен. И хорошего всем дня.